0: 皆さんと共に礼拝できますことを心から感謝いたします。社会が混乱しておりますし、また、ウイルスとか、あるいは気候の変化、いろいろと激しいことが次々と起こってきますけれども、私たちは神様に心をいつも目を注いで話さないようにいたしましょう。それでは今日の見言葉を取り継ごとします。創世紀の45章の21節からです。しばらくお読みいたします。創世紀45章21節以下。イスラエルの息子たちはその通りにした。ヨセフはファラオの命令に従って彼らに馬車を与え、また道中の食料を与えた。ヨセフはさらに全員にそれぞれ腫れ着を与えたが、特にベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚を与えた。父にもエジプトの最良のものを積んだローバジットと、穀物やパン、それに父の道中に必要な食料を積んだメローバジットを送った。いよいよ兄弟たちを送り出すとき、出発にあたってヨセフは、途中で争わないでくださいと言った。兄弟たちはエジプトからカナン地方へ登っていき、父ヤコブのもとへ帰ると、直ちに報告した。ヨセフがまだ生きています。しかもエジプト全国を治めるものになっています。父は気が遠くなった。彼らの言うことを信じられなかったからである。彼らはヨセフが話した通りにのことを残らず父に語り、ヨセフが父を乗せるために使わした馬車を見せた。父、ヤコブは元気を取り戻した。イスラエルは言った。よかった。息子、ヨセフがまだ生きてたとは。私は行こう。死ぬ前にどうしても会いたい。イスラエルは一家をあげて旅立った。そしてベールシェバに着くと、父、イサクの神に生贄を捧げた。その夜、幻の中で神がイスラエルに、ヤコブ、ヤコブと呼びかけた。彼が、はい、と答えると神は言われた。私は神、あなたの地の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろう。アメン。お祈りします。天の神様。イスラエルの歴史を通し、そこに出てくる一人一人の人々を通し、その人々が神様とどう歩いたか、そのことを聖書のあらゆることを通して教えてくださいますことを感謝いたします。今日はヤコブが歩いた道を振り返りたいと願います。どうぞ師匠。ヤコブの祈りが成就したこの恵みを、私たちもまた恵みによって受け取ることができますように、はじめにイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。ア今日は、創世記の聖書公開62回目に相当いたします。今日は、ヤコブの祈りの実ってことで、御言葉を取り継いでいきます。前回は、ヨセフの姿についてお話をしました。ヨセフはある面で、イエス・キリストの味方たちのような存在でありました。そして、このイスラエル、えごめんなさい、アブラハムですね。アブラハムから始まったところの神様の選び、祝福。それはイサクに引き継がれ、やがてヤコブに引き継がれてきますけれども、しかし、このヤコブはとんでもない人になっておりました。争うものになってました。兄を欺き、父を欺いて、おじ、ラバンのもとに逃げて20年過ごしました。その行く途中に、夜、石を枕にして寝ている時に、神様と彼は出会いました。しかし、彼の心はそれほど変わっていません。すなわち、神がいる。あ、神様がこうなんだ。彼は約束しました。神様、あなたが私をここに連れ戻すならば、私はあなたを神とします。と言いました。ですから、あくまでも、彼が主人であって、神様は自分に使えるものでしかなかったのです。おじの家の20年間の生活は悲惨でした。次から次へと妻をいただき、結局4人の女性から12人の子供たちが生まれてきました。そして彼らはものすごく争いました。当然です。母親たちが争っているんですから。そしてその父親を好きになることなんか決してできないですね。このような悲惨な家族となってしまいました。そのだから神様はまたヤコブを導きました。ここを出てと言って、そして彼が出ていった野木の私っていうところでですね、テネエルっていう経験をするんですけれども、神様と再び出会うことができました。その時の神様は彼に非常に強制的なことをしました。彼の桃のつがいを外してしまったんですね。っていうことは、彼は歩けなくなったんです。要するに、自分の力では歩けなくなったんです。彼は杖をついて歩きました。この杖こそ信仰です。信仰の杖によって歩んでいくという風に彼は変えられました。そして、気がついてみるときに、彼の人生は散々なものになっていたんです。しかし、この神様と出会って、この、うこう桃のつがいを外されてからですね、彼の人生は一変しました。家族は全く変わりません。彼の生活も一見変わりません。しかし彼の命は変わりました。彼の一番の内面が変わりました。さて、今日はこのヤコブについて7つに分けて、7ステップに分けてですね、ヤコブの人生を振り返っていくことにいたしましょう。まず、第1番目は、神様の恵みによって、ヤコブがイスラエルになったことでした。イスラエル。これは神の王子です。彼は神を知ってたけれども、恵みも受けたけれども、石を枕にして寝た時に出会ったけれども、彼は全く肉の人、神様信じる肉のクリシャンと言ってもいいでしょう。20年間過ごしてしまいました。でも、このペネエルの経験、神様と相撲を取ったこの経験は、彼の命を変えてました。要するに、一番の中心、基準、それが変えられておりました。それは価値観の変化、と言ってもいいですね。価値観が変わると、基準が変わると、命が変わると、同じものを見たとしても、全く違った反応をしていくんです。また、テレサがこう言ったのを読んだことがあります。道端の汚い、そのどうしもならない人を見るときに、あなたはそこに何を見ますかと言いました。私はあるときから彼らの魂が、神のことなるべく作られたっていう美しさを感じますと言いました。見方が全く違います。私たちはなんでこう汚いんだろうとかですね、ちゃんと生きてこなかったからとか思いが出てきますけれども、命が変わるとそのように変わっていってしまいます。ヤコブがイスラエル。定規が変わりました。肉の人が霊の人になりました。自己中心が神中心に変えられていきました。そして、自分の現在の姿を見ることができるようになった。というよりも、正しく自分自身の姿を見ることができるようになっていきました。そうするときに、自分のひどさ、また家族の不幸さ、これらがはっきりと見えるようになりました。さて、命が変わった。第一番目がそうでしたね。そうするとどうなるかって言いますと、実は祈りが出てきます。祈りが出てきます。悲しみ、痛み、貧しさ。すなわち自分の罪が見えます。罪が見えるってことは自分の絶望さっていうことを知ることです。自分ではどうすることもできない。あるいはまた、この世においてもどうすることもできないということが分かってきます。イエス様が最初のメッセージこう言いました。心の貧しい人は幸いである。悲しむものは幸いである。と、貧しさと悲しみっていうものをイエス様は言いました。貧しい。もちろんこれは霊の貧しさです。あの心はプニュマ。霊ですね。例の貧しい者は幸いだ。悲しむもの。何に悲しむことでしょうかそれは自分自身の罪に対しての悲しみです。ですから自分には神様の命がない。本当の命がないってこと。そして自分は自己中心に生きている罪人だっていうこと。これが分かってくる。そのものが幸いだっていうか、神様から祝福を受ける一番のワンステップ、最初のステップになっていきます。ここがわからないと、この正しい解決もできません。絶望と言える自分の姿です。ヤコブの時、彼は家族をどのように見てたでしょうか多分、どうしようもならない子供たちだ。とかですね。ラケルと恋愛をもっとちゃんとやってくれよ。とか。そんなことばっかりだったんじゃないでしょうかね。自分は悪くないんです。家族が悪いんです。おじもひどいものだったんです。ところが、イスラエルになってくると、全く見方が変わります。自分はなんていう人間なんだろうか。家族を交付にしたのは自分の責任じゃないか。自分の生き方がまずかったからじゃないか。だから、妻たちも苦しみ、子供たちも苦しんでるではないか。はっきりとこれが分かってきます。要するに、本当に例の学校を開かれたならば、まず私たちが受けるのは絶望です。絶望。自分自身に対するこの絶望です。と、同時に、例の真夏が開かれるっていうことは、神もはっきりと見えるのです。自分と神。ですから、絶望と希望。これが同時に、そこに存在します。そこから始まっていきます。そうすると、今まで自己中心に考えてた人は神中心になるときに、神様が、今度は最初に来ますから、神様、これはどういうことですか今これはどうなっているんですかと聞き出します。心を貧しくなり、そして悲しみが出てくるときに、私たちの目は自分ではなくして人々でもなくして神様ご自身に向かうようになっていきます。すなわち祈りが出てくるってことです。2番目は祈りが出てきます。そうすると3番目に、今度は神様の御心を求めるようになります。積極的に求めるようになります。神様は、ヤコブが、どうしたらいいですか私と私の家族は。そして、神様、あなたの約束を私たちはこの家族は受けているものなんです。どうしたらいいでしょうかもうこの現実を変えることなんかとってもできないぐらいひどいことになっています。どうしたらいいでしょうかその時に神様は、祈りに対して必ずまた、答えを与えてくださるお方であります。神様の御心は一人も滅びないで永遠の命を得ることですから。私たちは家族が救われるっていうことは確信していかなきゃならないのです。これは神様からの約束でありますからですね。自分とこの世に対する絶望、しかし神への希望、神への自分の願いよりも、この、ごめんなさい、えー神への自分の願いよりも神が自分に何を望んでいるか。その答え、それは明確でした。ヨセフだ。このヨセフにあなたは関わってきなさい。このヨセフを立ててきなさい。ヨセフにあなたが神を教えてきなさい。これが答えでした。神の答えはヨセフだよ。ここから解放しくないヨセフなんだっていうことが神の答えでした。3番目は神の見心を求める。そうすると4番目、ここから行動が出てきます。4番目は行動です。ヨセフへの霊的な訓練が始まってきます。神様の言葉、この家族は持っておりました。アブラハム・イサク・そして、自分自身の神様との出会いの体験。おじいさんのお父さん、お,お,おじいちゃんですかね,ねと。そうですね。ひじいさん。<笑>ちょっと分からなかったヨセフにとってはですね、このアブラハムっていうのは本当に上のおじいさんなんですけれども、お前のおじいさんのおじいさん、あれはこう,いうふうにしてきたんだ。カルデンウールからね、神の言葉を着てこうしたんだ。子供生まれなかったけども100歳で生まれたんだ。神を信じたから。あなたのおじいちゃんの遺作はこうだったよ。井戸を埋められてもまた井戸を掘ってた。どうしうかというとね、おじいさんが、そのお父さんが掘った井戸、アブラハムが掘った井戸を知ってたから、井戸の掘り方知ってたから、またそこに行って命の水を汲み取って生きて生きてきたんだよ。そしてその祝福された中に生まれた私なんだけれども、本当に自己中心だった。神様がお前を祝福すると言った。でも私は自分でその祝福を掴もうとして、兄を騙し、お父さんも騙し、イサ作も騙してしまった。こんなことをした。20年間もこんなことをしてしまった。でも神様は今、ここに導いた。でも今、この家族はどうすることもできない。ヨセフ。神様はお前を選んでるよ。と、いろんなことを語ったに違いありませんね。やがて、そのヤコブのヨセフに対する働きは身を結び始めました。どのように結んだかというと、ヨセフは非常に神様との関係を深く持てるようになってたんです。まだまだ青年だったんですよ。十代の半ばだったんです。それはヨセフの夢から分かります。ヨセフは夢を見ました。これは自分で想像した空想ではありません。理想ではありません。明らかに神様がヨセフに示したことでした。自分の束がこう立った。そうしたら他の兄弟たちの束が自分にお辞儀をしたよ。と。それから自分をですね、太陽や月、父親も母親も他の星たちも、全部私を拝むようにするんだよ。と、これは素晴らしい神様からのビジョンでした。神様からの夢でした。しかし、ちょっと若かったんですね、彼は。とても若かったんです。その前から、他の兄たちにとってはものすごく気に食わないんです、ヨセフが。なぜかというと、父親に愛されるからです。しかし、父親は溺愛してるんではありません。ヨセフを正しく愛そうとしてたんです。正しく愛そうとは、愛するとは、神を教えることです。それを一生懸命したけれども、他の兄弟たちにとってはエコひいきでした。何よりも、ヨセフは、役部ははっきりと関西に心分かったから、ヨセフに長袖の着物を着せました。これこそ、兄たちとての何より気に食わないところですね。これは後通り。霊的後通り。の証拠だったんですね。そのようにして、ヤコブはそれをやってきました。もっともっと神に示されたことを、どのように達成できるか。ヤコブは考えていき、ヨセフだ。ヨセフになって心を注いで力を注いできました。しかし、私たちはカムさん見心当たった時に、ついついですね、こっちの方に走ってしまうんです。それは、兄たちに対する配慮の方に行ってしまうと、ちょっと違ってくるんですね。ああ、セフを可愛がった。ああ、兄たちがひねくれて。じゃあ、兄たちも同じように。さあ、皆さん一緒に集まって集まって、さあ、集会を開きましょうね。お兄さんたちもちゃんと分かるように、優しくお話ししてあげましょう。ああだ、こうだ、こうだ。どうなると思いますかヨセフは育たなくなるんですよね。ある面で、霊のものと肉のものは、ある時期は分けないといけないのです。霊のものは、霊によって出ないと。これを、この、ダメな、出て,てしまいます。兄たちへの配慮。ある目でヨセフはそういうことよりもヨセフに力を注いだからこそ兄たちの心はますます固くなったかもしれません。でも彼はそれをやめないでヨセフをこの教育していたことだと思います。4番目は行動に移したってことです。やはり神様の心は行動に移していかなければなりません。5番目は行動を起こした結果が出てしまいました。それは37章の12節ぐらいからよく書かれてあるんですけれども、兄たちはヨセフを殺そうとしたんです。殺さないまでもエジプトに奴隷として売り飛ばしてしまいました。要するに、ヤコブはイスラエルになって自分の姿がわかり、家族を救うっていう目標がはっきりと与えられて、それはヨセフだと分かって、ヨセフに力を注いで力を注いだ。ヨセフが何歳の時にヤコブがイスラエルに変わったか聖書は書いておりません。多分もしかして4、5歳ぐらいだったとすな、その後ベニヤミンが生まれてますからですね、まだあのすごく若かったはずです。もし4、5歳ぐらいだったとするならば、ここで17歳でヨセフは生まれてきますから、12年間ぐらいは徹底的にヤコブはヨセフを教育したっていうふうにして理解することもできます。はっきりとした年代はわかりません。1年や2年ではないっていうことは確かだと思います。しかし、一生懸命やった。12年間心を傾けてヨセフを訓練した。結果は最悪になってしまったんです。むしろ妥協して兄たちにも程よいことをしているならば、こんなことはならなかったかもしれませんね。それはヨセフを失ってしまったのです。やがて聖書をずっと読んでいくときに、父親はヨセフがこの獣に殺されて食われて死んだっていうよりも、兄たちの手にかかったってことをうすうすわかっているように見える箇所はいくつかあります。でもそれを口に出すことができませんね。どんなに悲惨だったかと思います。37章の34節にヤクブは衣を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日も嘆き悲しんだと書いてました。神様を知り、自分のこの神様御心に従っていた結果は、暗黒に突き落とされてしまいました。見心を知り、祈り、行動を起こし、徹底するほどに、周りとの圧力が生じてくるのは、当然のことです。私たちが神様を知り、そして神様によって生きていくっていう風にして、言い争せば表すほど、家族は反対するでしょうね。ある面では。私自身は、幸いは親から全く離れてたところで、神様と出会いましたからですね、それは何もありませんでした。でも、人によっては、本当に家族の、突き捨てるって言いましょうか。洗礼を受けるってことだって、本当に大変な人がいっぱいおります。あるいは、教会に行くってことにおいても、大変な人がいっぱいおりますね。そこに戦いが起こります。むしろ妥協した方が、家族とうまくやっていける。いうこといっぱいありますその後どうなったでしょうか振り飛ばされてからもうユダはこの家に住むことができなくなってしまったんです心がとっても痛んだと思うんですそれが38章1章を通してユダのこのことが書かれてありましたねまたこのルベンや他の者たちと父親の関係も決してうまくいってはいなかったと思います。とてもとても苦しい年月がつきました。そこに基金がやってきまして、エジプトに穀物を買いに行かなければならなくなりました。穀物を買ってきたはいいけれども、今度はシメオンがいません。シメオンが人質に取られてましたから。なんていうことなんだ、この家族は。まだその時兄たちはその最初がヨセフであるってことは知りませんでしたからですね。それにさらに絶望が深くなってきました。そしてまた二度目に行きました。二度目に行った時にヨセフと出会いました。私はヨセフですと言いました。兄たちは本当にびっくりしました。そしてこれは神がしたことだ。神がこうしたんだ。神なんだ。神なんだと。ヨセフの口から出てきた言葉は神でした。そしてあなたたちが今こうしてることも神がこうしてるんだ。って兄たちの目が開かれました。これが自分たちに対するところの計画であるってことが分かったんですね。ヨセフののヤコブの祈りりから始まりました私が若い時に開拓伝道に初めて出た頃どうしてもこのもっと学びが必要だっていうことであるグループに行きました。ほとんど年寄りばっかりの牧師たちの集まりでした。そこに私ともう一人だけ若い人がいたんです、牧師がいたんです。彼はどういった人だったかっていうと中2で家出をしたんです。そして薬、薬、山座曲がりの生活を、この、20歳までするんですね。そして、22歳で高校に入るんです。そして、に、ごめんなさい、23歳で高校に入学するんです。で、32歳で大学院を出るんです。そして、牧師になったんです。今は、あの、別のある施設を作ってですね、すごくいい働きをしております。彼はどうしてそうなれたんだろうか偶然でしょうか実は母親が祈りの人だったんですね。クリスチャンだったんです。ですから、彼がこう中学の頃に本当にどうしもならなくてから、三十何歳になって、五歳、六歳だったでしょうかえー、私よりもちょっと年上だったようにも思うんですけれども、このお牧師になっていました。この祈りが答えられておりました。ヤコブの祈りはさらに明確に答えられておりました。ヨセフは生きている。6番目は祈りの実についてです。ヨセフは生きていると言われたんです。そして、子供たちが持ってきたところの馬車、馬、様々な品物、明らかにこれは証でした。もちろん、えこの、みんながこの、帰ってくることができました。そうすると皆さん、ヤコブがイスラエルになってから祈り始めてから何年経ったでしょうかこの時は何年経ったんでしょうかヨセフは17歳で売られて、30歳で、総理大臣になりました。7年間、基金がありました。そして、その後、ごめんなさい、工作の時が7年間ありました。そして、1年、2年後になるんですね、基金になるのは。買い物に行くのは。そうすると、約30年です。単純に計算、それは、はっきりわかります。30年です。自分がイスラエルになってから30年経ってこの祈りが成就したんです。長い年月ですね。途中はむしろほとんど状況は悪化してきました。20年間くらいは本当にどん底の中にいたっていうことがわかります。ヨセフは生きている。エジプトを治めるものっている。兄たちの、この、に、与えられた馬車や馬を見て、はっきりとわかりました。そして、45章の28節に、この途中から見ます。父は気が遠くなった。彼らの言うことが信じられなかったからである。彼らはヨセフが話した通りのことを残らず父に語り、ヨセフが血を乗せるために使わした場所を見せた。シヤコブは元気を取り戻した。イスラエルは言った。よかった。息子ヨセフがまだ生きていたとは。私は行こう。死ぬ前にどうしても会いたいから。と言いました。ここにこの神様の恵みがはっきりと表されました。イエス様のところに悪霊につかれた男の子が連れてこられました。その悪霊が、このですね、このイエス様がこの祈ったら、どうなりましたかすっと良くなりましたかむしろ逆でしたね。むしろ男の転がして泡を吹いてですね、もっとひどくなったんです。一時的に。その後に解放されてきました。ですから、私たちが祈るときに、むしろ状況は悪化するっていうことがいっぱいあります。でもその悪化することによって、私たちの問題というのはさらに深く取り扱われていく。そして解放がやってきます。薄っぺらな解放ではなくて、深い深い、もう本当にどうしようもならないんだっていうところまで私見せられて、そして解放がやってくるっていうことがたびたびあります。最後に信仰によってです。信仰によって。ヨハネの14章の12節から、イエス様はこう言いました。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。さらに14節に、私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげようと二度繰り返しました。そこで私たちは単純にこういうふうに考えてしまいます。あ、祈るときイエス様の名前を用いればいいんだ。と。どうでしょうか。確かに私の名によってっていうことですから。あ、イエス様、これしてください。あ、イエス様、これしてください。イエス様のお名前を通してっていう。私たちは記号の名前を使っちゃうんですよね。名前っていうのは何ですかそれは人格ですよね。人格。そうすると、イエス様の名前によって祈るっていうことは、イエス様の考え、イエス様が何をして何を考えているかっていうことが重要なんです。ですから、イエス様の御心にかなう、イエス様が願っていることを私たちが祈るならば、イエス様は何でも叶えてくださると言っているのです。ここのところを間違ってはなりません。ヘブライジェの手紙の11章というのがあります。もし開ける方は開いてください。もう何度もお話をしていることですけれども、ヘブライジェの手紙の11章の一節に、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することである。ここにいつも言います。ここに文字を入れてください。何かというと、信仰とはっていうことと望んでいることっていうこの間に、神が私にっていう言葉を入れてほしいんです。信仰とは、神が私に望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することで、ってうそうです。神が私に、これが私の名によって祈りなさい。願うならば、何でも叶えてあげましょうということの一番の重要なところになります。信仰とは、神が私に望むことです。神様が皆さんを作りましたから、神様皆さんに一人一人に対して望みを持っているのです。もちろん、一番の望みは神の子となってほしいっていう。これは神様の望みですから。さらに、個人個人に対して、それぞれの神様は望みを持っております。ですから、それを私たちは神様に聞いて、そしてそれを祈っていくときに、神は叶えてくださいます。ヤコブはいささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹き揺れく波のようだと言いました。どうぞ皆さん。私たちはアブラハム。この、この、アダムとエバから始まって、カインとアベル、ノア、アブラハム、ヤコブとエサ、モーセ。から、サムソン、エフタ、サメル、ダビデ。もう次から次へといろんな人たちを見せてもらっていた、この、お、お、おりますね。聖書の人物を通して、自分の姿を見せてもらっている。自分に対する言葉をアブラハムの中に、ヤコブの中に、いろいろ私たちは神様から聞いているのです。どうぞ、神様の御心をさらに深く知って、その御心に沿って祈りましょう。主の皆によって祈っていきましょう。主のご人格を通して祈っていくことにいたしましょう。アーメン。ヤコブのこの祈りの実、感謝します。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。ヤコブの人生を通し、そして死を決していいことではなくして、むしろ、肉から始まり、罪から始まり、混乱始まり、家族を悲惨なものにし、しかしよ、神様のご計画は、もっともっと深いところにありました。それを私たちが気づくことができますように、そして祈ることができますように、あなたの御心にかなって祈ることができますように、イエス・キリソンのお名前を通してお祈りいたします。アーあン。